0: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Je vous retrouve avec grand plaisir pour aborder l'histoire et notamment l'histoire de France. Et nous repartons dans la guerre de Cent Ans. Nous avions consacré la semaine dernière une première émission à la guerre de 100 Ans. Et évidemment, en 27 minutes, on n'a pas vraiment le temps d'aborder tous les aspects d'un conflit qui a duré plus d'un siècle. Donc nous allons voir d'autres éléments au cours de cette émission avec mon invité, Amable sablon du Corail, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à, à notre micro. Vous êtes ancien élève de l'école des chartes, docteur en histoire, et vous, vous avez publié aux éditions Passé Composé un ouvrage intitulé La Guerre de 100 ans Apprendre à vaincre. Alors la semaine dernière, nous avons abordé dirais, les aspects chronologiques et notamment les, les, les batailles. On avait vu l'opposition entre les familles et et les euh, Capétiens, et puis les, les Bourguignons. Alors il y a une famille qu'on n'a pas évoquée la semaine dernière, ce sont les Armagnacs, oui. qui euh, eux aussi ont été la, la grande famille intervenante, notamment euh, contre les Bourguignons. Comment est-ce que ces Armagnacs se sont créés euh, Comment est-ce qu'ils sont liés au, au roi de France Et, et donc ils sont de, devenus les défenseurs de la couronne contre l'alliance des Bourguignons et des Anglais oui, alors, euh,
1: donc, effectivement, à partir des années euh, 1405-1410, la France est déchirée par une guerre civile entre le parti armagnac et le parti bourguignon. Et cette guerre civile, eh bien, tire son origine, tout simplement, de la folie du roi de Charles VI, qui fait que, eh bien, les différentes factions princières se déchirent euh, à la cour de France. Et parmi ces factions, très vite, deux personnages s'imposent. Il y a Louis d'Orléans, qui est le frère de Charles VI, et Philippe le Hardi, qui est son oncle. Et... J'ai vu Tim bourguignon. Oui, pardon, Philippe le Hardi, qui est duc de Bourgogne. En effet, il faut le préciser. Et après, à Philippe le Hardi succédera Jean sans Peur. Et euh, autour de ces deux princes vont s'agréger euh, bah, tout ce qui, tout ce que la France compte de notables, de nobles, de gens de savoir, de bourgeois. Et on va avoir la constitution véritablement de deux partis politiques avec un programme qu'on peut qu'on peut qu'on peut résumer de manière assez simple. Vous avez d'un côté les ducs de Bourgogne qui euh, soutiennent, qui sont partisans d'une vision assez traditionnelle de la monarchie, et le parti de Louis d'Orléans qui lui euh, prône l'extension sans fin de l'emprise royale sur le royaume, et notamment à travers l'impôt. Voilà. Et euh, eh bien, les ducs de Bourgogne vont comprendre que l'impôt est un sujet qui, qui, qui intéresse tout le monde, euh, et qui va pouvoir euh, leur permettre de, de conquérir une grande partie de l'opinion de l'époque.
0: Alors, on va, on va aborder la question de la peau un peu plus tard, parce que c'est une question euh, centrale, mais euh, je reviens d'abord sur l'aspect que vous évoquez, la, la guerre civile. Oui, pardon, de... Et
1: donc, pardon, oui, pour expliquer comment les, les Orléans deviennent armagnacs, c'est qu'en fait, euh, le fils de Louis d'Orléans, Charles d'Orléans, va épouser une armagnac, et comme le oui Louis d'Orléans se fait assassiner en 1407, et donc, le chef du parti euh, Orléans va être en fait le comte d'Armagnac, et va donner son nom à ce parti qui, à l'origine, était le
0: parti de Louis d'Orléans. Voilà. voilà, et donc ce qui revient à, 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 à cette guerre dans la guerre que vous évoquez bien, c'est-à-dire qu'on a une guerre euh, entre deux pays, et une guerre euh, civile, avec l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, donc là ça aboutit à une vendetta, euh, on pense qu'il y aura une réconciliation entre les familles, et finalement c'est Jean Sans Peur qui se fait assassiner à son, à, à son tour, Oui. à Montreau. En 1419, absolument. Et, et, et donc là c'est une guerre sans fin
1: ben oui, et donc c'est la guerre civile qui va permettre aux Anglais de se remettre en selle, puisque les deux parties font appel au roi d'Angleterre pour euh, gagner euh, le soutien militaire du roi d'Angleterre, donc d'abord Henri IV, puis le fameux Henri V.
0: Et par le, le, congr... le traité de Troyes 1420, Henri V est reconnu par les Bourguignons comme euh, roi de France légitime.
1: Oui, enfin comme le successeur, pour être tout à fait précis, comme le successeur du, de, de Charles VI, le successeur légitime de Charles VI.
0: Parce qu'il a posé une de ses filles Exactement. Donc, on voit qu'on est, c'est vraiment un conflit de famille. C oui, oui, bien euh, sûr. Oui, oui, on oui. est entre cousins et entre oui, 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 oui. personnes de même sens, si oui, je puis oui, dire. Oui, 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 tout à fait. Alors, revenons sur la question fiscale, parce qu'elle est, elle est essentielle et euh, c'est un sujet euh, qui, euh, qui, en fait, est central. Euh, vous l'avez très bien dit, on a, entre les, les Armagnacs et les Bourguignons, on a deux conceptions politiques. Mm -hmm. D'ailleurs, vous montrez dans votre ouvrage que la garde de sentence est aussi la naissance de l'absolutisme. Oui. Et que cette naissance de l'absolutisme, elle naît de la fiscalité, il n'y a pas d'État absolu sans fiscalité qui fonctionne, et que la fiscalité sert à créer cet État. Oui, c'est ça.
1: Alors, plus que de naissance de l'absolutisme, on peut plutôt parler de mise en œuvre d'un projet absolutiste qui était formulé par quelques légistes mais euh, auquel personne ne croyait vraiment jusqu'à la fin du XIVe siècle.
0: Comment vous définiriez l'absolutisme Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'absolutisme, on a l'impression d'un roi tout puissant, qui aurait tous les pouvoirs, une sorte de, de tyran quasiment. Oui, oui. Euh, ce n'est pas dans ce sens-là que c'est compris à l'époque enfin, utilisé à l'époque.
1: Non, non, bah d'ailleurs, vous parlez de, de tyrannie, mais c'est le moment précisément où on forge ce terme hein, de tyrannie à partir de... Enfin, créer ce néologisme à partir de, des écrits d'Aristote. Et donc, en effet, la réflexion politique est euh, bouillonnante à cette époque, au milieu du XIVe siècle. Euh, et c'est lié à la diffusion des thèses aristotéliciennes qui rejoignent une culture euh, politique européenne très hostile euh, à l'absolutisme, si vous voulez, cette culture... Est hérité de la féodalité, de sa dimension contractuelle, et aussi bien sûr de l'héritage romain, notamment de la République romaine et des des de 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 la culture germanique où euh, ce qu'on appelait les rois barbares étaient en réalité des 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 chefs de tribu euh, élus ou en tout cas reconnus par l'assemblée des hommes libres. Donc il y a une sorte d'inconscient, de substrat quasiment démocratique qui 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 s'impose aux souverains et avec euh, lequel les souverains doivent composer pour avancer leurs pions. Sans trop dire ouvertement ce qu'il cherche.
0: On, on emploie le terme d'absolutisme à l'époque ou c'est une construction euh, à, à posteriori? Bossuet euh, oui. l'utilise, il, il, enfin, il a écrit il un ouvrage sur qu'est-ce que l'absolutisme, mm -hmm. mais est-ce qu'au XIVe, XVe siècle, c'est un terme qu'on emploie? Non, très peu. Alors il y a un principe, hein, un principe de droit juridique, qui, euh,
1: enfin, tiré du, du droit romain, qui veut qu'en effet le roi est au-dessus des lois, donc absolutus, allégibus. Voilà, C'est de, de là que vient le terme d'absolutisme, mais qui est très peu diffusé dans euh,
0: le vocabulaire politique de l'époque. Et quel est le, le rapport euh, au pape et au, au christianisme dans cette vision absolutiste C'est-à-dire que le roi n'est pas... Enfin, il est roi, mais il n'est pas, pas pontife. Non. Alors, euh,
1: les rois ont quand même une dimension sacrée, puisqu'ils sont loin lors du sacre. Euh, et je dirais que là, la question du partage des pouvoirs entre euh, les rois et les papes, est réglé depuis, depuis le XIIIe siècle, et donc on peut dire que dès le tout début du XIVe siècle, il existe une forme de gallicanisme qui fait que euh, les rois sont maîtres chez eux, et notamment ils ont un total contrôle sur l'église de France. Même si les évêques et les abbés euh, sont investis par le pape, de fait, il est impossible pour un adversaire du roi de France de se maintenir longtemps sur euh, un siège épiscopal ou même à la tête d'une
0: grande abbaye. Et dans, le, dans la question de la guerre de Cent Ans, est-ce que l'Église est intervenue Alors, Il y a eu le cas du procès de Jeanne d'Arc. Oui. Mais est-ce qu'on a une prise de position des évêques, une prise de position politique en faveur euh, du parti Armagnac, Bourguignon ou Anglais
1: ben, L'Église est très divisée. Euh, et alors on peut dire que globalement l'épiscopat comme il est contrôlé par le roi de France euh, l'épiscopat voilà, évidemment. voilà, et soutient les, les valois alors à partir, à partir des années 1420 les, les anglais peuvent nommer quelques partisans mais globalement quand même l'épiscopat est très favorable aux valois alors après l'université les, les, euh, les, les, les prêtres de rang moyen les chanoines etc c'est différent ils sont beaucoup plus divisés mais globalement quand même l'église institutionnelle pourrait-on dire a soutenu euh, les Valois et en particulier le pape et quand le pape est à Avignon évidemment et même après le grand schisme puisque donc pendant une quarantaine d'années, il y a plusieurs factions qui se déchirent, enfin bref, il y a deux voire trois papes en même temps, le grand schisme prend fin en 1417, et même si les relations entre le roi de France et le pape vont continuer d'être un petit peu difficiles, jusqu'au concordat de Bologne en 1516, eh bien à la mort par exemple de Charles VI, le pape reconnaît quand même Charles VII.
0: Ce qui veut donc dire que c'est bien oui, Charles VII qui est roi et oui. pas Henri V, voilà. c'est une voilà. reconnaissance importante. Oui. Le, la, la question fiscale, comment est-ce qu'elle est, elle est mise en place Parce que l'impôt, il faut le penser, mm -hmm. euh, il faut aussi le prélever. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on a des, des collecteurs d'impôts euh, oui. qui doivent être euh, reconnus, il ne faut pas qu'ils soient euh, combattus euh, ni, mm -hmm. euh, ni pendus. Et il euh, y a aussi la, la matière qu'on va imposer. Alors oui. on, on, on a souvent le souvenir de la gabelle, l'impôt sur oui, le oui. sel. Est-ce qu'il y a d'autres impôts qui sont mis en place Oui,
1: alors peut-être il faut juste revenir un tout petit peu en arrière pour rappeler euh, aux auditeurs que l'impôt est quelque chose de totalement nouveau. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, jusqu'au XIIIe siècle, le roi vivait de son domaine et pour la guerre, il pouvait compter sur le service féodal gratuit, donc les vassaux servaient gratuitement. Euh, ce système se dérègle pour tout un tas de raisons, euh, à partir de la fin du XIIIe siècle, parce que les revenus des seigneurs baissent, parce que les guerres sont de plus en plus longues et, de plus en plus, euh, enfin, et ont lieu sur des théâtres de plus en plus éloignés. Enfin bref, à partir du début du XIVe siècle, le roi de France doit payer euh, ces chevaliers, ces gens de guerre, et c'est ça qui nécessite la création d'une fiscalité moderne et au début dans les conceptions du temps le roi précisément n'étant pas un tyran le roi étant un souverain d'homme libre et eh bien le roi doit demander l'accord de ses sujets pour prélever des impôts euh, sur les transactions commerciales, sur le sel et sur les revenus et donc euh, l'accord des sujets qu'est-ce que ça veut dire C'est en réalité le consentement euh, eh bien de l'élite du royaume donc de la noblesse euh, de l'église et des bourgeois des grandes villes
0: vous dites que l'impôt est aux origines de l'identité française. Oui, puisque en fait c'est le moment, la guerre de cent ans, où euh, l'histoire française prend
1: un chemin différent euh, de celle des autres monarchies européennes, qui continuent d'avoir des assemblées, hein, donc l'équivalent des états généraux en France, le parlement en Angleterre, les Cortes en Espagne, les Landtag euh, en Allemagne. Donc partout. En Europe, les princes sont quand même obligés de discuter avec euh, l'élite de leur société politique, et au contraire, en France, eh bien le roi parvient à imposer une fiscalité arbitraire. Euh, voilà, l'impôt devient permanent, et le roi ne demande plus, sauf dans certaines provinces, le consentement de ses sujets.
0: Alors, vous l'avez dit, sauf dans certaines provinces, parce qu'il y a des territoires qui, eux, ont une fiscalité qui est autonome, oui. notamment la, la Bourgogne et oui, la oui. Bretagne, oui. et puis il y a aussi le cas des, ce qu'on appelle, les villes franches, mmh. euh, c'est-à-dire là, une fiscalité qui va être différente aussi, et c'est d'ailleurs une manière de, de faire venir les territoires dans le royaume de France, notamment vis-à-vis de la Guyenne, en leur promettant une fiscalité oui. moindre, oui, oui, si ça. jamais ils il rejoignent le royaume.
1: Oui, oui, oui. Bah, globalement, on peut dire qu'en matière fiscale, euh, les, les rois de France ont euh, adopté une politique assez cynique, mais assez efficace, hein, être fort avec les faibles les faibles avec les forts, donc partout où il y a un risque de sédition. Eh bien, on, le régime fiscal est tout, à fait, est tout à fait faible et modéré, et en revanche, le vieux pays, le, le, le vieux domaine royal est beaucoup plus imposé
0: que le reste du royaume. Et, euh, est-ce qu'on a que le tiers état, ou, enfin, ce qu'on appelle tiers état, c'est pas un terme de l'époque, mais est-ce qu'il y a... Alors, en fait, c'est un, te un terme qui apparaît aux états généraux de 1484. Donc, c'est, voilà. ce moment-là. Ouais. Et, et donc, est-ce qu'il y a que lui qui paye des impôts, ou est-ce que la noblesse paye aussi des impôts, ou est-ce qu'elle est... Oui. Elle est affranchie. Euh, ah, bah alors ça,
1: c'est absolument fondamental, et ça explique la raison du succès du roi de France. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a eu une énorme transaction politique entre le roi euh, et ses sujets. Et une transaction politique, euh, qui se traduit par des gains pour tout le monde. Bon. Alors, la transaction politique est la suivante, puisqu'au début, en effet, de, de la guerre de 100 Ans, les, les nobles étaient, étaient taxés. Hein. Ils, avaient même, euh, ils contribuaient aux impôts à hauteur même de 10 à 15% de leurs revenus, ce qui fait que, pendant une durée très brève, ils étaient même plus imposés que, sans doute, les, les non-nobles. Voilà. Mais très vite s'impose la franchise fiscale de la noblesse. Donc, la noblesse est gagnée, euh, au principe de l'impôt royal parce que d'une part elle est exemptée d'impôts et parce que d'autre part elle bénéficie des retombées de la fiscalité royale les grands princes touchent des pensions on reverse une partie des impôts prélevés dans les grands fiefs euh, aux titulaires de ces grands fiefs euh, la nouvelle armée permanente est composée principalement de nobles donc les gendarmes qui sont payés, ben, ils sont payés avec l'argent euh, des impôts voilà donc le problème de la noblesse est réglé la bourgeoisie, enfin les grandes villes, euh, sont elles aussi traitées par le roi. Ça dure plus longtemps, c'est beaucoup plus douloureux. Mais à partir de la fin du XVe siècle, on trouve un modus vivendi acceptable. Euh, le roi accorde une grande autonomie aux villes et un régime fiscal qui est plus favorable. C'est-à-dire que les impôts y sont prélevés, mais à des taux moindres. Voilà. Alors la contrepartie de l'autonomie, c'est que euh, les, les, les bourgeois doivent maintenir l'ordre dans leur ville et doivent maintenir la loyauté de leur cité à l'égard du roi. Voilà. Et enfin, il reste, eh bien, euh, l'essentiel de la population, la population rurale. Alors, c'est euh, elle qui paye la majeure partie de l'impôt. En revanche, elle, elle gagne quand même la sécurité. Euh, L'imposition, L'instauration de enfin, l'armée permanente permet le retour à l'ordre, et donc c'est tout de même agréable de pouvoir sortir de chez soi sans être rançonné, gorgé, violé, comme ça a été longtemps le cas dans les années 1420 30 40. Donc voilà, il y a eu cette grand, ce grand contrat politique. Euh, qui bénéficient un peu à tout le monde, mais évidemment, les Français perdent leur droit à consentir l'impôt, qui est reconnu partout ailleurs en Europe. Ce qui fait dire, euh, puisqu'à l'époque, enfin aujourd'hui, on parle des gilets jaunes, des, des colloirs réfractaires, mais ce n'était pas du tout, du tout la réputation des Français à l'époque. Euh, Maximilien d'Autriche parlait de ces Français qui n'étaient que des moutons, il disait que vraiment, il n'y a aucun mérite à être le roi de sujets, qui s'est laissé tondre sans rien dire.
0: Vous parlez de la noblesse, est-ce que c'est ce qu'on appelle également l'impôt du sang C'est-à-dire le fait que la noblesse combat, donc elle verse l'impôt par le sang versé. Oui, tout à fait. Alors,
1: euh, donc Il y a cette armée permanente qui est composée majoritairement de nobles. Et par ailleurs, oui, ça il faut le préciser, l'ensemble des fiefés du royaume, tous ceux qui ont un fief, sont tenus de rendre un service militaire qui est celui du banc et arrière ban cest C'est-à-dire qu'en temps normal, ils ne sont pas payés, mais en temps de guerre, ils peuvent être mobilisés et on demande qu'ils servent euh, en qualité d'hommes d'armes, d'archers ou de cavaliers légers en fonction des revenus de leur fief. Donc il y a une réserve organisée qui est très souvent mobilisée. Ce qui fait que du point de vue des droits et des devoirs, il y a un équilibre et ça explique que cette franchise fiscale de la noblesse à l'époque n'est pas remise en cause. En revanche, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, eh bien le banc et arrière-banc n'est quasiment plus convoqué. Et il n'y a plus tellement de raisons pour justifier l'exemption fiscale de la noblesse.
0: Alors justement, vous, vous montrez aussi que euh, cette guerre de Cent ans, c'est le, le triomphe de la noblesse. Euh, ben, ben, il y avait déjà de la noblesse avant, notamment à l'époque des croisades, mais mm -hmm. euh, là, elle va prendre une importance qui est beaucoup plus grande. C'est un peu contradictoire d'ailleurs par le fait oui. d'avoir également l'absolutisme, non
1: Oui, euh, ben, c'est-à-dire que l'absolutisme français s'appuie sur la noblesse. Voilà, alors ce n'est pas tant qu'elle gagne de l'importance, qu'elle conserve l'importance qu'elle avait avant, puisqu'on présente, euh, on, on a toujours en tête ce, ce schéma qui est quand même assez, assez dépassé et qui est issu des thèses aussi bien positivistes que marxistes, c'est-à-dire qu'on serait passé du féodalisme au capitalisme, etc. Et en réalité, on se rend compte que la place des bourgeois euh, dans la société politique est plus réduite au XVe siècle qu'elle ne l'était au XIVe. Voilà. Et donc la noblesse reste la classe dominante, même si son rôle, même si sa position, même si son positionnement par rapport au roi a changé.
0: Et comment est-ce qu'on est anobli, c'est par fait d'armes Est-ce qu'on a déjà à l'époque ce qu'on appelle la noblesse de robe?
1: Euh, alors le, le, le terme n'existe pas, mais oui, dans les faits, oui, c'est-à-dire que les grands magistrats, les grands officiers sont très souvent anoblis. Voilà, alors ils composent une petite partie de la noblesse, mais cette euh, nouvelle noblesse, si vous voulez, est très attachée au service par les armes. Et donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est magistrat au Parlement qu'on ne peut pas servir précisément au sein du banc et arrière-banc, etc. Voilà. Alors, l'annoblissement à... par lettres royales commence à se développer à partir du XIVe siècle. C'est très mal vu de la noblesse ancienne, mais enfin, ça prend de l'ampleur, d'autant plus d'ampleur que bah, la noblesse subit les effets de la crise démographique, de la Grande peste, etc., et des défaites. Donc, il faut regarnir les rangs de la noblesse, et on peut dire que le XIVe et le XVe siècle, sont une période d'assez de, 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 forte mobilité sociale.
0: Euh, un autre aspect que vous abordez, c'est l'aspect le, le, de, de la communication politique, en disant les, les Valois ont si gagné par la parole, oui. et donc par, par l'imaginaire politique. Ça, mmh. ça a été aussi un élément important de cette guerre oui absolument, euh, alors c'est une parole qui est, qui
1: est en fait assez comptée, c'est ça la différence peut-être par rapport aux plantagenais qui se sentent obligés de montrer euh, par des arbres généalogiques qui sont diffusés dans tout le royaume, euh, pour montrer qu'ils sont les successeurs légitimes des, des capétiens directs. Euh, pour les Valois, les choses sont plus simples, c'est-à-dire qu'ils disent, euh, ils n'expliquent pas quels sont leurs droits à la couronne, nous sommes les rois légitimes, Un point c'est tout, si vous êtes contre nous, vous n'êtes pas seulement contre les valois, vous êtes des ennemis du royaume, de la couronne, de la chose publique du royaume, etc. Tous ces termes qui préfigurent
0: euh, la notion d'État. Et comment s'opère cette communication politique Est-ce qu'il y a des, des libelles, des livres, des personnes qui, qui propagent Oui, parce que le roi, peu de gens le connaissent. Des, oui. On n'a pas euh, des moyens de communication comme on a aujourd'hui. Oui, oui. Alors, il faut
1: dire euh, peu, de, peu de gens connaissent le roi. Il faut dire aussi que c'est le moment où euh, le roi se met réellement à voyager, puisqu'on a l'image du roi itinérant, euh, à l'époque des Capétiens, etc. C'est vrai, mais c'est quand même dans un périmètre très réduit. C'est-à-dire que les Capétiens directs sont des rois franciliens, en gros. Tandis que, eh bien, les Valois vont beaucoup plus voyager que les Capétiens directs. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, il y a tout un rituel d'entrée royale qui se met en place. Donc, on montre quand même plus la personne du roi, euh, qu'on magnifie. À partir de 1389, le, le, le roi euh, entre... Euh, quand le roi entre dans une ville, eh bien, il est surmonté d'un dais. À l'image du Saint-Sacrement, hein, dans les processions du Saint-Sacrement, donc gros, gros effort de sacralisation de la personne royale. Et la communication euh, politique passe également par l'envoi régulier de dépêches, de lettres closes, de lettres missives, demandements à toutes les villes du royaume.
0: Comment est-ce qu'on on nomme le roi le, le terme de Majesté, par exemple, qu'on l'emploie à cette époque-là
1: Ah oui, 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 ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire que l'absolutisme français, autant on, on ne parle pas d'absolutisme à l'époque, autant on exalte la Majesté royale, la Majesté qu'on ne définit pas tellement à
0: vrai dire. Euh, mais c'est une manière... Enfin, la majesté va avec la souveraineté, si vous voulez. Voilà. Et donc, cette majesté, elle se manifeste, hein, vous l'avez dit aussi, par, dans les objets qui sont utilisés, donc le dé, le, oui. euh, les attributs du roi, hein, aussi le, le manteau, l'épée, enfin, les, oui, les, les oui, éléments voilà. du sacre.
1: L'habit royal, hein, que Charles V porte systématiquement, donc
0: une grande robe. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont codifiées qui sont précisés, qui commence, euh, qui commence à
1: l'être oui qui commence à l'être même si l'étiquette de cour ne se met vraiment en place qu'à la fin du XVIe siècle donc quand même le roi de France reste quelqu'un d'accessible
0: mmh. Et, et le sacre, euh, c'est quelque chose qui a évolué aussi, parce que c'est un, un grand moment de la, à la fois de l'absolutisme et de la construction politique. D'ailleurs, vous l'avez dit, il n'y a, a que le roi de France qui soit sacré. Mm -hmm. Les autres sont éventuellement couronnés. On aura l'année prochaine le, le couronnement de, de Charles III, mais oui, il est oui. couronné, il ne sera pas sacré. Mm -hmm. euh, Est-ce que le sacre évolue aussi dans la, la, manière enfin, la cérémonie en tant que telle, dans la manière d'être organisée
1: Oh, elle évolue assez peu, elle gagne en pompe et en, et, en, et en détail, si vous voulez. Alors, il y a une évolution importante qui est que, euh, en 1364, Charles V introduit dans le serment prêté par le roi de France lors du, lors du sacre la clause d'inaliénabilité du domaine royal. Donc, le roi de France s'engage à ne rien céder des droits de la couronne, ce qui est une manière assez fabuleuse, puisqu'en fait, c'est une manière pour le roi de France de décréter illégale la défaite, et c'est là-dessus que va s'appuyer ben, François 1er, par exemple, quand il va dénoncer le traité de Madrid dans les années 1520, après sa capture à Paville en 1525
0: Il y a une autre manière de créer de la, de la majesté ou de renforcer le pouvoir royal, c'est la création des, des ordres religieux, pardon, pas religieux, des ordres oui, de chevalerie. Oui, oui. Euh, je pensais oui, oui, oui. à l'ordre de la jarretière oui, oui. euh, par Édouard III, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est oui, un oui. Des, plus, des plus anciens. Mm -hmm. Est-ce qu'on a la même chose côté France, la création de ces... Alors, il y a l'ordre du Saint-Esprit, ça c'est beaucoup plus tard, c'est Henri oui, oui, III. Oui, 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 oui. Mais est-ce que, qu'à a 200 ans, est-ce qu'on a fait ce genre de choses On a un peu singé ce qu'ont fait les Anglais Oui, absolument.
1: Euh, les Anglais ont été parmi les premiers, pas les premiers, mais en tout cas, l'ordre de, de la Jartière a eu tout de suite un succès énorme, puisqu'avec ses victoires, évidemment, Édouard III était très, était très, enfin, avait beaucoup de prestige en Europe. Euh, Jean le Bon essaye de limiter très vite avec l'ordre de l'étoile. Mais cette tentative tourne court et on l'oublie très vite. Bon. Euh... Et après, curieusement, il n'y aura plus de nouvelles tentatives jusque à Louis XI, qui en 1469 crée l'Ordre de Saint-Michel. Alors lui s'inspire plutôt de l'Ordre de la Toison d'Or, parce que pendant ce temps, les princes territoriaux, eux aussi éventuellement, créent leurs propres ordres de chevalerie, et celui qui va avoir le plus de succès, c'est bien sûr l'Ordre de la Toison d'Or, créé par Philippe le Bon. En 1430 et qui existe toujours aussi, mm. voilà, qui a été pris en main par euh, les Habsbourg très vite. Et donc l'ordre de Saint-Michel, euh, eh on peut dire que la mayonnaise ne prend pas parce que Louis XI en fait, est très peu porté sur ce genre de choses, il est très peu porté sur le faste, la, la, la pompe, la culture chevaleresque. Et donc euh, cet ordre de Saint-Michel va être assez vite démonétisé, c'est-à-dire qu'il va être accordé à beaucoup beaucoup de gens, et ce qui fait que Henri III va ressentir le besoin euh, de créer un nouvel ordre, l'ordre du Saint-Esprit, qui lui pour le coup sera extrêmement prestigieux.
0: Donc, dont le ruban est bleu et n'est pas oui. sans rappeler l'ordre du mérite aujourd'hui, Oui c'est ça, ben, on établit cette filiation d'ailleurs.
1: Hein. Et l'ordre de donc, euh, cordon bleu, ordre du Saint-Esprit devenu ordre du mérite, cordon rouge, ordre de Saint-Louis, hein, euh, créé par Louis XIV, et le, le, en fait, à partir du XVIIIe siècle, en XVIIe, XVIIIe siècle, on réserve l'ordre de Saint-Michel euh, aux gens de lettres et aux musiciens. Rameau, par exemple, mmh. euh, l'ordre de Saint-Michel, et on, traditionnellement, on établit un lien entre euh, les arts et lettres aujourd'hui et l'ordre de Saint-Michel. Mmh. Ce qui mmh. est évidemment un, 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 un sacré
0: gauchissement par ouais. rapport à l'idéal de départ de, de Louis XI, mais enfin. Mais est ce qui montre que ces ordres, euh, enfin, en tout cas, les, ce qu'on a aujourd'hui, ne euh, sont pas des créations récentes, mais c'est un s'inscrivent oui, euh, dans oui, oui. un oui, oui. un processus beaucoup plus oui, oui. ancien.
1: Oui, pardon. Et le aussi le but de ces ordres de chevalerie, de, de ces ordres de chevalerie, c'est d'établir un lien direct entre le roi et l'ensemble de la noblesse de son royaume. C'est un c'est une manière de contourner la fameuse médiation féodale.
0: Euh, donc voilà, ça permet au roi d'accéder directement aux arrière-vassaux, enfin à tous les à tous les nobles du royaume. Je pense à un ordre, enfin très récemment créé, qui est l'ordre des compagnons de la libération. C'était un petit peu cette idée-là aussi d'avoir une sorte de de lien direct entre oui. le général de Gaulle et ceux à qui donner l'ordre oui, oui, et de oui, oui. créer une sorte de nouvelle chevalerie. en néanmoins, oui, oui, oui. cet imaginaire euh, oui, 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 demeure. Oui,
1: oui, oui. Euh, Ce autre... qui est
0: intéressant, c'est effectivement,
1: ces ordres de chevalerie, ça c'est à l'image de l'époque, euh, synthétise euh, l'imaginaire féodal et le besoin de créer un lien direct, post un lien politique direct post-féodal entre le roi et l'ensemble de sa noblesse.
0: Alors justement c'est la question que j'allais vous poser on, on, on crée ces ordres de chevalerie on a l'impression au moment où la chevalerie est elle-même en train de, de disparaître, quoi, de muter parce qu'on ne fait plus la guerre de la même manière on n'est plus à l'époque de bouvines ou, ou des croisades oui. donc on a l'impression qu'on statufie un peu quelque chose on, on, on organise quelque chose au moment où c'est en train de disparaître
1: alors de disparaître c'est beaucoup dire euh, donc la, 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 la noblesse euh, mute hein, c'est sûr en, en réalité, la vocation militaire de la noblesse reste entière en France, et jusqu'au milieu du XVIe siècle, les, les, en, tout cas en, France, en tout cas en France, les nobles vont garder un quasi-monopole hein, de la chose militaire. Ça va changer avec euh, l'apparition des gros bataillons d'infanterie, mais en fait, jusqu'aux années 1500-1510... Euh, les nobles sont extrêmement nombreux dans, dans l'armée à la différence des anglais si vous voulez puisque euh, on estime qu'en France au début du, du, du 14 siècle il y avait à peu près 40 000 fiefs alors qu'une armée royale dépasse rarement les 5 à 10 000 hommes en Angleterre il y a 5 000 fiefs seulement et euh, évidemment le roi ne peut, pas ne peut pas mobiliser toute sa noblesse en même temps donc il est obligé tout de suite d'avoir euh, dans ses armées une grande majorité de gens du commun.
0: Alors, dernière question pour euh, clôturer cette émission, question historiographique, à partir de quand on a désigné cette période comme étant la guerre de 100 ans Est-ce que les contemporains avaient la, la, le sentiment, la conviction d'être dans une même unité euh, militaire et politique ou est-ce que ça a été euh, organisé ensuite par les historiens
1: donc globalement, c'est vraiment une création du 19e siècle, même si à l'extrême fin du 15e, au début du 16e, il y a quelques auteurs qui parlent euh, d'une guerre très longue, de 100 ans, 120 ans, 200 ans, enfin voilà, mais en tout cas, ça ne prenait pas... Enfin voilà, dans l'opinion dans, 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 dans des contemporains, euh, on avait l'impression d'être dans un cycle de guerre avec, avec les rois d'Angleterre, mais qui avait commencé dès le 13e siècle en réalité.
0: Alors vous avez choisi en, en couverture de votre ouvrage euh, une bataille, enfin, la bataille de Castillon, 1453, qui clôt cette guerre de 100 ans, qui est une, euh, un, un tableau célèbre du 19e siècle, on trouve à Versailles, dans la grande galerie de l'histoire de France, C est une vision un petit peu, euh, vision très 19e de la chevalerie oui, et de oui, la guerre, mais ça montre aussi que le 19e a eu à créer ou à de, de, de donner une unité à l'histoire du, du royaume également. Oui, oui, absolument. Absolument,
1: en insistant sur la dimension construction du sentiment national, alors qui, qui a existé. Euh, voilà. Après, moi, j'ai plutôt axé euh, ma réflexion sur celle du régime politique, voilà, puisque la construction du sentiment national, elle, elle s'est faite très progressivement, et euh, il ne faudrait pas résumer la guerre de cent ans alors, ça. C'est sûr que la guerre de cent ans a été un moment d'affirmation euh, du sentiment français. Après, il existait déjà une France en 1300 et celle de 1450 est quand même très différente de celle d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, amable Sablon du Corail. Je rappelle votre ouvrage La Guerre de 100 Ans, Apprendre à Vaincre qui est paru aux éditions passées Composées. Merci pour votre fidélité. A très bientôt.